0: Det här är en svenska Yle-podd.
1: Nyårsafton. <coughs> Banningen är igång, så att The New Year's Eve. Antti, the show is yours. Yes.
0: Det e avsnittet av Ylesportens podd är här. Det sista för år 2018. För vi skriver nyårsafton i kalendern Gör vi det? Men det står det där redan färdigt. Och då har vi samlats. Jag och kollegan Chris Ovojare vi får bubbla igen. Vi hade en liten julpaus här emellan då det blev ett specialavsnitt. Men nu är vi så att säga back in full force. Och diskuterar dessutom Chris Obränn heta ämnen, eller hur? Mm, det stämmer. Det var sig som JVM, ishockey och tordeski. Ganska uppenbara
1: val. Men det är väl rätt att göra det?
0: Ja, det är på det viset också uppenbara val med tanke på att det är vi som bevakar de här mästerskapen, så är det är rent rättighetsmässigt och refererar dem på svenska, så det här är liksom helt vår hemmaplan för tillfället. Uh, Chriso, du har refererat mycket tordeskir, redan har en hel del att se fram emot under den här veckan som ju inleds idag med detta, som är en måndag men på ett märkligt sätt ändå känns som en helidag. Uh, men sen har vi också en annan referent med oss i studion. idag. Hej på dig, Toffe Herbert! Hej Antti, hej och kul cool att vara här igen. Jag vill nästan att släpa dig ur säng så här tidigt på morgonen med tanke på hur du harvar på för tillfället. Vad har du haft för start tider för din arbetsdagar nu när Finland har spelat tre matcher hittills. Nej äh, det var
2: ju bra. Fin när Finland startar 5.30 har jag känt mig som en mänsklighetens hjälte för att jag släpar mig till Ule någon gång före 5. Och så kommer man hit och märker att här finns en massa andra människor också som jobbar morgon och har hand om morgonsändningar och morgonnyheter och annat. Så det är inga problem. Däremot den här matchen som startar 1.30 är ju onekligen en liten utmaning. För man kan vara sig sova före eller efter känns det, som så att natten mellan lördag och söndag blev nu lite haltande. Men sen så har jag ju nu i princip halva söndagen så jag känner mig oerhört p Alert och redo inför fortsättningen.
0: Mm, vi har ju bjudit in dig som uh, special guest star till denna podd så uh, jag tycker nästan att vi, vi börjar med på din hemmaplan.
1: GVM mm. i ishockey pågår alltså på den kanadensiska västkusten. Juniorlejonen pekades i förhandsnacke ut som en het medaljkandidat. Saldo för Finland efter tre matcher. Förlust mot Sverige segrar över Kazakstan och Slovakien. Toffe, du har alltså jobbat okristliga tider för att referera de här matcherna. Du har bäst koll av oss på det hela. Jag har måste erkänna att matchen mot Kazakstan så scrollar jag igenom lite samman mot Slovakien också. Så det är bara matchen mot Sverige som jag har riktigt sådär blykol på. Men vad
2: är dina intryck av, av juniorlägenen så här långt? Det är Just i Håkas lager, fågel eller fisk? Nej, alltså juryn är fortfarande ute. För att om vi pratar om den enda Sverige-matchen så tycker jag den var otroligt oroande för att det var exakt de tecken som vi har sett de två senaste åren som turneringen har varit i Nordamerika, i Kanada för två år sedan och USA i fjol. Det vill säga att ett lag som har jättemycket potential som inte får ut sitt kunnande. Däremot så tycker jag det har varit bra de två senaste. Jag tycker att Kazakstan gjorde Finland vad som krävdes och matchen var jättebra. Finland spelar bättre mot Slovakien. Finland var mer överlägset mot Slovakien än vad både Sverige och USA hade varit tidigare under turneringen. Och det gör ju att Precis, allting är öppet nu ännu. Det är USA-matchen, kvartsfinalen, eventuell fortsättning som avgör. Det kan gå åt båda hållet. Det är ett jätte, jätte, jätte tråkigt svar. Men det har varit så att För Sverige-matchen var precis allt vad man hoppades att det här laget inte skulle bjuda på. Senaste matchen är igen en av de bästa insatserna som helhet har gjorts
0: i de här mästerskapen. Ja, jag tycker det sitter blandat ut också. Men, men nu har det ju varit märkligt hur, hur mycket bjudningar Finland har fått och, och, och i de här två matcherna där man faktiskt har lyckats bra med målskyttet även om det pratas mycket om ineffektiviteten ineffektiv just nu. Men att sen när Finland väl får puck redan i mitt zon eller vinner den högt upp i offensiv zon så då går det nog undan och det är ju ett, ett bra tecken. Uh, men just Sverige-matchen så rubrikerna skvallrar ju om att, att det, var, det var en sentänd comeback men det där sättet på vilket Finland gjorde sitt 1-2-mål, det vill säga reduceringen som tyvärr bara blev en, en reducering så, så där i någonstans tycker jag så ett frö till någonting som kan bli riktigt, riktigt vackert. Att det faktiskt går undan när det ska göra det men, men nu sliter ju Finland mycket för att få till stånd i sina fullträffar med tanke på att, att Kanada 7 120 gånger för att göra sina 22 mål Okej, okay, Kanada är Kanada, men också andra lager Så betydligt mer effektiva än Finland Som slösar 122 skott på de 11 Fullträffar man har gjort just nu Och då har vi fortsättningsvis Eli tolvanen På, på fullträffar det är han som skulle göra målen Toffe Ja, ännu vad det Finland. Två saker som jag tycker
2: är ganska häftiga som jag tycker man kan lyfta fram ändå. Finland har spelat fem matcher nu i Nordamerika. Två träningsmatcher mot Danmark och Kanada före turneringen och sen har man dem nu i turordning med Sverige, Kazakstan och Slovakien. Och inte släppt in ett enda mål förutom i numerat underlägen, underläge det vill säga 5 mot 5, 5 mot 4, 4 mot 4 inga insläppta mål utan det har varit 3 mot 5 eller 4 mot 5 precis hela vägen och det säger det ändå någonting för 5 matcher är ett så stort urval att man kan säga att försvarsspelet med jämna femmål, det funkar minns och sen den här trenden att Finland spelar ganska jämt stabilt bra, 7 perioder i rad som Finland har vunnit det är inte så där att man har spelat de här matcherna mot Kazakstan och Slovakien att man har gjort 5-0 i en period och sen har man vilat lite men man vann sista perioden mot Sverige och sen efter det sex raka periodsegrar så skjuter totalt det tycker jag också säger någonting om att det finns trots allt en viss stabilitet som jag tror är jätteviktig inför fortsättningen och den stabiliteten tycker jag skiljer det här laget i alla fall från de, mm. de två senaste upplagorna
0: Du sa ju Toffin inför turneringen också att, att, att målvaktsfrågan var en, en sån där make or break att, att huruvida UPL skulle vara det var han var i fjol eller om han faktiskt har, har karpat upp sig. Det tycker jag han har gjort. Ja, alltså
2: han var jättedålig med klubban senast och höll på att ställa till den. Han får ut bakom målet ett par gånger och skulle börja, börja spela som en extra back. Och det, det gick ju inte alls. Men annars, förutom det, har han varit förträfflig. Vilka räddningar han har gjort och mm. två av tre insläppta mål i tre mot fem. Mm. Jag måste vara kärringen mot strömmen
1: här. Jag är nog fortfarande skeptisk. Att så ner känns så där 50-50. Men det där som juniorlejonen presterar mot Sverige. Det var precis som i fjol. Det var krampaktigt och framförallt att det fanns ingen rytm i spelet. Backarna öppnade tokigt. Det blev någon mishmash mellan snabbt och långsamt. Och Orho Wakanen som spelar NHL-hishockey så haft, tycker jag, problem fortsättningsvis lite att komma in i, in, i den där uppbyggnadsfasen. Och summan av Gardemumman är här. Varför jag är skeptisk? Jag undrar om Jussi Ahokas är rätt man på rätt plats. Klarar han av att få det här laget att slappna av. Just Ahokas, han talks the talk, men walks inte alltid the walk. Jag, jag tycker att det finns saker i hans ledarskap som gör mig lite oroad. Och Ahokas var ju någonstans primus i den här stora tränarutbildningen för finska hockeyförbundet. Jag undrar, och det, jag är inte ensam med det här, om mitt hockeyförbundet då i tiderna har att, ah, det här... Ett intressant namn. Vi låter honom gå samma väg som Rickard Grönborg i Sverige. Att han ska vara en kommande landslagscoach och kanske ta till och med över efter jalonen sen inom ett par år. Nu undrar jag nog att, att om någon längre tänker på det sättet. Okej, okay, vinna han JVM-guld men, men det lär väl vara så att han tar över KK nästa säsong så att han växer eventuellt ränta där. Men jag undrar då det kommer till kritan. Klarar Ahokas av att vara den där ledaren som lugnar ner stämningen då det ändå handlar om unga pojkar. Istället att Bara låta dem spela och ta det från ryggmärgen. Det är min brasklapp här i den här debatten. Ju, rent
0: coachingsmässigt så gör han ju intressanta saker när han rockerar och, och, och vaskar om där i mitt under pågående match, det var ju en stor diskussion när tolvanen parkerades tillsammans med de här två grindskallarna att man matchar en av de tyngsta offensiva pjäserna med två av de mest oprövade men ändå lovande killarna i Lundell och Kakko så att, att någonting liksom gör han ju, jag tyckte också sett omsätter på vilket han kommunicerade den. Yle Orhello hade en lång intervju där man, där man liksom benar ut att hur, hur han tänker här och, mm. Han säger hur ju rätt saker göra. hela tiden ja, det ju, Men det är ju sant din, din, din fråga är att nu ska vi då säga mot USA framförallt sen i kvartsfjärnan om han klarar av att the walk the walken som du var ute efter, men vad säger Toffe? Alltså två trådar som ligger ute här nu som måste tas in, det vill säga
2: Ahokastråden och Eli Tolvanen tråden Eli att han inte gör målet ett problem och en stor orsak är att Eli inte har gjort målet, att han inte har gjort målet powerplay, han är en spelare som gör mål. Powerplay. Full i KHL, 9 av 19 mål i grundserien var i powerplay, 3 av 6 i slutspelet, totalt 12 av 25 KHL träffar i powerplay och de gick nästan alltid till på samma sätt att en vänsterfattad back oftast som i läppister matade fram och så sköt han direkt och mm. så var han målvakten inte med och när vi nu väver i Nahokas så känns det som om den här första femman inte tar över powerplay hela överhuvudtaget som inte finns någon klar vision någon klar idé om vad som ska hända utan det är en högerfattad back, Jocky Harjo, som spelar fram pucken i galna positioner och fel lägen till tolvanen som sen ger sig ut på några märkliga utflykter för att få skottläge i någon annan form av vinkel från någon annan spelare och så blir det bara väldigt invecklat hela alltihopa och att som tränare så kan det ju inte vara för mycket begärt att man ska få en första femma i PowerPlay som vet vad de ska göra. Och det känns det egentligen inte som om Finland har haft mot Slovakien också kom mål i fem mot 3. Så det skulle tolvaren behöva. Och en sån grej så gör att jag lite måste hålla mig till kryssgäng här. att det ger för mig jättestora frågetecken kring Ahokas. För att om man då har Johan Jojärvi som är ett och sajunionsstränare som finns i Ules studie och han påpekar saker och han säger saker att sådär och sådär kan det inte se ut. Så då börjar jag fundera att varför är hela fridens namn? Han inte just i Ahokas sett det här som är relativt enkelt att se. Mm.
1: Tolvanen då har flyttats till eller flyttades i slutet av slovakien matchen till en annan lina och han har alltså på noll mål. Uh, är problemet där inte enbart hans problem, det vill säga att tolvanen ska inte leverera i, eller han inte leverera i powerplay men finns det någonting annat? Jag vill våga påstå om jag svarar på min egen fråga, att Rasmus Kopari kanske inte är den center som Eli tolvanen vill ha. Han får jättemycket puck själv, dessutom Alexi Heponiem där, som jag tycker om att han är jättesevärd, men nu spelar han ju lite så där EA Sports NHL i soccer, det blir så som jag spelar massor med snurrig anfallsor yeah. och, och låter inte pucken göra jobbet så, så där finns nog någon
2: balansmässig Ja. Gre grej för den där ursprungliga första linan. Jag håller med dig så fullständigt och det tycker jag också lite sådär att hur var det tänkt att de där skulle spela tillsammans. Kopari har varit jättedålig. Han är ju första center. Han är faktiskt den av de här tre här på nivån i tolvaren. Äh, Kopari som har gått först i draften också med lägst draftnummer. Jag tycker han har varit den största besvikelsen. Större än tolvaren. Så, så jag håller med dig. Den formationen, den kedjan funkar inte. Jag tror inte vi kommer att få se det mera i mästerskapet heller utan jag tror att tolvanen kommer att starta nu mot USA tillsammans med Kakko och Lundell och går det inte alldeles galet så kommer de sen också att spela i dess matchen i, i kvartsfinal. Så, att, så att jag, jag, jag håller med dig kopar i ett problem. Om tolvanen vill jag nu säga det. Jag tycker det är cool att det pratas mycket om honom, han är en kärna, det ska snackas om honom. Att jag gillar sättet som han har reagerat på att det inte funkar för honom. Det vill säga han försöker så mm. otroligt mycket. Det finns inget sådana här Just apart Tacklar också. Han tacklar Han han skriker könsord så de hörs ända hem till Finland när skottet inte går i mål. Och så åker han så otroligt mycket skrisk och snurrar och snurrar och snurrar liksom för att veva igång sig själv. Och det tycker jag är rätt, rätt tecken att slå Vake-matchen med 0 plus 2 var egentligen rätt bra förutom att han inte gjorde mål.
0: Mm, det blir inte en annorlunda match för honom också då att spela då, då kanske både tid och rum minskar nu när USA står för motstånd igen. Det har varit två sådana här åka kring och utnyttja skridskoåkning och, och, och utrymme matcher. Ändå de här två 5-1 och 5 0 -seglarna. Ja, men det är ju absolut sant. Och vad dålig han var mot
2: Sverige. Där, där var han ju mm. knappt på plan. Mm. Men hej, uh, för det
1: match mot USA på onsdagsmorgonen. Uh, för oss igenom, vad står på spel? Matematiskt och kanske viktigare än där Psykologiskt, vad betyder det?
2: Kazakstan är så fruktansvärt usselt. Så Sverige kommer att vinna över Kazakstan lite lätt. 48 raka segrar i gruppspelet för Sverige. Det är fullständigt totalt ofattbart. Men Sverige kommer att vinna gruppen. Och då står det inte så där jättemycket på spel ju för att frågan är om Finland blir tvåa eller trea. Eh, motståndarna kan man inte heller riktigt se om. Det kan bli Ryssland, Kanada det kan till och med bli Schweiz och Tjeckien beroende på hur det går. Men jag vill ändå hävda att man ska inte nu stirra sig blind på om man slutar tvåa eller trea i gruppen. Men jag tror att Finland behöver ett positivt resultat mot USA för att kunna gå in i kvartsfinalen på rätt sätt. Igen, kopplingen till fjolåret och Ahokas är så given. Då hade det gått på samma sätt. Finland hade vunnit över en lätt motståndare förlorat mot en svår. besegrat sedan Slovakien i tredje matchen, avslutar mot USA. Och så förlorar de mot USA och så förlorar laget sedan i kvartsfinalen. Jag tror på något sätt att en seger mot USA skulle vara exakt det här laget behöver- för att sen också vinna kvartsfinalen. Så glöm det där med på vilken sida av slutspelsträdet man nu ha hamnar. Antagligen går det så att det blir lite enklare kvartsfinal och svårare semifinal på ena sidan och vice versa. Men, men en seger tror jag är betydligt viktigare för det här laget nu än vad det normalt kan vara för många andra lag
0: i samma situation. Just på grund av det som du har sagt, Criso. Mm. Ja, det är ju en turnering där man går vidare med ganska blygsamma insatser oberoende så länge man slår den där sopan i gruppen. Så jag håller med Toffe här att det, är just, det, det måste ju ske någonting i positiva ordalag. Man måste kunna konstatera att det finns en optimism när man sen går in för kvartsfinalen för att på sätt och vis, du benämnde redan Toffe, kvartsfinalen som ödesmatchen då blir det här ju nästan pre-ödesmatchen där ödet beseglas i hur det går mot USA oberoende vem vi möter i kvartsfinalen.
1: Avslutningsvis blir det medalj
2: för juniorlejonen.
0: Ja, jag tänker inte ändra på mitt
2: utgångstips. Jag tror att Finland kommer att vinna kvartsfinalen vare sig de spelar mot
0: Tjeckien eller Ryssland. Så jag, jag säger ja på den frågan. Jag tror det blir ett brons. Jag tror också att det blir medaljer men jag tror det räcker riktigt sådär långt. Utan att ha sett jättemycket av den andra gruppens stora tunga pjäser så, så tror jag också att det går förbi det där första. Det vill säga ödesmatch match två. Och jag säger nej. I den andra halvveckan av Ösportens podd, den här äh, nyårsaftonsdagen äh, pratar vi längdkidåkning. Äh, det pratas väldigt mycket längdkidåkning just nu. Och det handlar väldigt mycket om en tävlingsform som är lite ifrågasatt, att Hur blev det nu sen? Vem är med? Vem är inte med? Och så vidare. Äh, men rent framgångsmässigt så har mycket att snacka Christa, kring Krista Permakoski för hon är det namn som vi har förlitat oss på när det kommer till Tordeski. Egentligen den enda namn vi har kunnat hoppas på. Kristo, äh, du skrev inför Tordeski-starten, mm. det jävlingar gammal nu, att Krista Permakoski i de stora tunga kanonernas frånvaro är en, en, en rel vinnarkandidat. Nu har man freestyle-sprintat snart en hel del och börjar sedan köra mer av, av styr hennes styrkor. Äh, har någonting ändrat på den här fronten, eller är det Permakoski som är det enda riktigt stora intresset för oss? Uh,
1: det har ändrat lite så till vida, att tillvida uh, att det är lite... Det är fler ombud. Jag trodde på riktigt att det skulle bli en duell mellan Krista Permakoski och Ingvild flugstad Östberg men ryskorna visar ju igår att det kan man definitivt inte räkna bort. Natalia Nepriai var toppa i dessutom sammandragen, Julia Belorukova fyra och dessutom Jessica Diggins visar prov på formkurva som pekar uppåt så att de här fem tror jag att gör upp om segern. Det blir Uh, jätteviktig sprint imorgon. Det blir ju de här bonussekunderna som man talar om. Valmyster och, och, och Permakoski själv. Man ser ju på hennes kroppsspråk. Uh, det där gillar hon inte riktigt. Men, men semifinalen skulle leda till att hon inte tappar allt för många sekunder. Det som ligger permakoski i fatet trots allt. Äh, även om hon är lika bra nästan på klassiskt och skate. Så nu gillar hon ju lite bättre det här med, med klassisk teknik. Och det är två distanslopp och kommande. Men det är med som massstarter. Plus att terrängen i Åbergsdorf framförallt lite också i Valdifjämme ganska lätt. Så det blir svårt att göra det där rycken. Att äh, äh, göra det där rycken som leder till att de argaste konkurrenterna tappar sekunder. Så att äh, allt avgörs under det sista... Men den sista etappen, klättringen på Petermis och Permakoski får inte vara för långt bakom där. Så att det här blir liksom lite å ena sidan och å andra sidan. Permakoski fortfarande mästarkandidat, vinnarkandidat, men odds är höjt, som du fattar vad jag menar.
0: Ja, nej, absolut, jag förstår. Men, men det roliga är ju att, att det är ju tävlingar på nio dagar och, 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 och nu är det då frågan om att, att hon är med i rejsen och det blir de här tuffa tävlingarna att... att... Hur, bedömer du nu? Hur smart är det nu sen för henne att ösa på så här mycket med tanke på att c ändå sen väntar bakom knuten då alla andra antingen ja, tränar i lugn och ro eller vilar?
1: No, det där är ju en bra fråga. Men fasit på hand från tidigare säsonger så visar ju att Matti Havisto som ju då också är landslagstränare, men också Permakorskis personliga tränare tillsammans med Permakorski vet vad de sysslar med. Uh, förra säsongen var Permakorski med på Tour de Skiva året innan, och, och minns han gick det bra sen i VM i Lahtis och US i Pyeongchang. Mm. Permakorskis upplägg har ju varit så att hon först i samband med världsgruppen i Davos började jag lite trappa ner på, på träningsintensiteten. Och, och resultaten, framförallt i Davos, var ju lite bättre första palplaceringen Så jag är inte så oroad över den detaljen. Sen gäller det förstås att hålla tungan rätt i mun och, och få in tillräckligt med vila efter toren. Men jag tror inte att toren kommer
2: att hjälpa Krista Pärmakoskis chanser i, i VM i Sefält. Nej, men oj, hon var ju med i fjol och OS, precis som du säger. Eh, det som jag tycker är intressant när jag försökte kolla för den här slutklättringen så, så det har varit ganska enkelt att säga när det har varit Väng och Johag att de kommer att gå så och så i klättringen och de kan ta in så och så mycket tid och allting handlar om hu hur mycket de kan ligga efter. Men när det gäller de här två har jag faktiskt kastat under de tre senaste åren, vilket gör att det är jättefascinerande när vi pratar om Flugstad öst Östberg mm. mot Permakoski. I fjol och Permakoski så otroligt trött på, det, på den sista klättringen liksom slut. Så då var Östberg jättemycket bättre. För två år sedan var de ganska exakt samma i tid och om vi då går ytterligare ett år tillbaka så då tog Permakoski just in ett, ett, eller hon var betydligt snabbare än, än Östberg i klättringen, så då kan hon ligga, ligga efter. Och det där gör ju också att det blir en extra spänningsmoment inför det. Det sista att det är inte sådär uttalat, Weng Johaug bra, vem som vinner helt supermycket utan det kan också, också kasta där. Så jag tycker det är en jättefascinerande tor på damsidan, just med det här som Kristus sa också med amerikanska och, och ryska åkare. Och det är så, alltid så jättemycket snack om de som inte är med. Men det är häftig tävling bland de som är med och det gäller också för varje år. Och svenskorna kan nu skriva i sina kvällstidningar, svenskarna, sida upp och sida ner om vem som har sagt var För att Charlotte Kalla inte med. Men vi finländare som har Krista Pärmakowski med, så tycker att det är en, en jätterolig, intressant tävling.
0: Mm. Mm.
1: Ännu om den där slutklättringen och du, du, du gör det där jämförelsen, så, så jag kolla igår om man har ju kanske den bilden också. Det är ungefär lika långa och tunga Krista Pärmakowska och Ingrid Flugstad i Östberg jämfört då till exempel med de du nämner Johag och Weng som är lätta och har uh, det är desto kortare och det hjälper upp för klättringen för att ju mindre, färre kilo du har och klättrar upp för den där bergsväggen så desto lättare är det så att inte ens där någon fördel för den andra
0: egentligen så att det blir spännande. Mm. Det är intressant att, att Christer nämnde att Havisto och, och Permakoski vet exakt vad de sysslar med Jag läste här på morgonen en intervju med Tony Ropponen Där han på sätt och vis bortförklarar eller förklarar varför Matti Häkkinen nu har gått så fullständigt in i väggen och allting har gått åt skogen där och är det nog att de har gjort några misstag men inte, är de säkra på att det är något träningsuppläggsmisstag men något misstag har ni nog gjort. Så det har ju blivit lite spännande här nu för Edert för, försvann ju direkt efter hon fick feber. Efter första sprinten så sa ju Risto Matti Hakolaren att han trodde här, Måne han inte kastar in handduken Han kan, inte, man kan köra så här Och sen stack hejkinen Det vill säga få deltagare har blivit ännu färre uh, Kommer resten av de återstående finländarna Att fullfölja toren Måne Eller finns det en risk för att vi får ännu fler återbud Och är det oh, hi, någon hi, hi. som
2: bryr sig <laughs> Jag
0: tycker
1: faktiskt att det är lite bekymmersamt att Finland inte kommer att ha en enda herre Nej, som fullföljer Tordeski. Sättet, Lauri, Lauri Vuorinen istället Matti Hakola, tror jag att kastar in handduken efter den nästa etappen. Så vi kommer att ha fyra etapper utan finländare på här sidan. Finland som längskidåkningsnation ska klara av att prestera bättre och, och ha fler deltagare med. Det tycker jag bara. Och nu ser det ju bekymmersamt ut. Jag vet inte, Antti, minst du vad kan det vara ett par månader sedan då vi hade en, en specialpodd? Mm. Om, om längskidåkningen och lite nordisk kombination och backhoppning med Glenn Lindholm. Och, vi var ju jätteoptimistiska. Johanna Matintalo skulle, ja, var, göra, skulle ja. göra genombrott och, och finländarna kom på bred front. Gertuniskorna skulle göra comeback till den nivå som hon, hon är uppe på. Finland skulle ta medalj på här sidan i stafette. Det var min dröm. Men, men nu är det ju natt svart nu. Uh, bara för en, som en jämförelse, jag var med i, i Sportnytt igår på Yle 5, och, och jag kollar på den här finländska bredden. Så om vi tittar på VM i Lahtis och OS i så då hade Finland åtta olika individuella idrottare i längskidåkning på topp 10 placeringar. Jag är inte oroad för Yvonne Niskanen jag är inte oroad för Krista Pärmekoski men bakom dem har Finland ingenting just nu. Och, och sen när jag tittar på VM-programmet i Seafelt- uh, Krista Pärmakorski, hon ska inte ställa upp i sprintstafetten. Så där ryker den chansen som kanske många trodde att Finland har till en medalj. För att programmet ser alltså ut som så att det är sprintstafett dagen efter lån och bara sen två dagar före hennes bästa distans, 10 km klassiskt. Vem ska Ivo Niskanen åka sprintstafett med? Så någon stafettmedalj drömmer jag inte längre om i Sefält. Och så heter det att, jo, att vi har Johanna Matintala på kommande. Hon är trots allt ändå 22 år. Om man tittar till exempel på de här ryska som är i teten på torsammandraget. När Priajeva, Belorukova och Sedoma inte mig helt så de är alla 23 år. inte är 22. Så det ska snart börja hända någonting. Jag börjar bli oroad för den finländska längsidakningen och avsaknaden av
0: bredd. Mm. Jag har väl ett junior-VM på kommande elaktisk. Ska vi få dit och titta och försöka jaga några talanger? Va? No, det,
1: är som, som det, men de det är ju Mattintal och Evelina Pipo där som hör till de där stora
0: namnen. Men de är ju redan då liksom over the hill i princip enligt den där definitionen. Alltså de borde ha levererat redan? Okay.
1: Nej, alltså jag menar bara att... Uh, hmm. Nej, inte, inte riktigt så. Uh, Idrottare utvecklas på olika sätt. Men vi har i Finland tycker jag en tendens i alla idrotter att ha ett så stort tålamod med talanger. Jag minns när Ronny Porhokara gjorde debut i landslaget, han var han typ 27-28 år? Och det var det så här nya finländska landslaget. Det att man är 22 år som, som Matintal så det betyder att man har år framför sig att utvecklas. Men det skulle så småningom borde börja hända någonting. Den här säsongen har ju varit tills vidare ussel för, för, för Matintal. Åtminstone på basis av de förväntningar jag hade. Vi avslutar årets sista podd som vi brukar. Nu är det inte bara två frågor, vi tre frågor, vi har toffe med oss. Men jag tänker börja. Titta på NFL-natt och kom på idén att jag vill fråga er att all amerikansk lag idrott, vilken klubb, vilken universitetsskola har den snyggaste logon?
0: Och jag tänkte inte ens på universitetsskolorna faktiskt, i mitt snäva urval. Men jag fann mig själv äh, gilla uppenbarligen då. Äh, Alltså ursprungsbefolkningsinspirerade logon För att uh, jag är Redskins-anhängare, jag gillar Black Hawks och så har jag uh, en förbläst för Cleveland Indians. Så att liksom som rent tematiskt så går alla de tre under samma paraply och då konstaterar jag att eftersom alla de ligorna, där har jag den favorit, så då måste jag ju plocka någon, någon snygging från NBA. Och då följer jag för Indiana Pacers
1: mm.
0: som, som loggar. Den, den tilltar mig.
1: Mm.
0: Toffe. Min
2: favorit är Montreal Canadiens. Jag tycker att det finns... Få logon som säger så mycket, det är liksom det är, ishockey, det är NHL, det är Kanada, det är franska Kanada, det är allt på en gång. Det är rött och blått och vitt och det är bara två bokstäver i en fin kombination. Det är liksom wow. Mm. Jag är också jättetraditionalist här. Jag tycker att de här
1: senaste tillskotten till det här dom de har ganska... Fool. Jag minns då till exempel San Jose Sharks kom till NHL, då var jag typ tonåring och tyckte att wow, det där är ju tufft, Men nu när jag blev äldre så tycker jag bäst om just Canadians i NHL. Uh, I Major League Baseball finns det många snygga Boston Red Sox, men jag kanske faller ändå för Chicago Cup, Cubs- Uh, ett enkelt C som finns, också, finns i mitt namn och sen då liksom klassiska traditionella färger, vitt, blått och rött, så att Chicago
0: Cubs är mitt val.
2: Jag gillar det där, som finns i mitt namn! Ja, <laughs> först! <laughs> jag, jag, jag har ju alltid tyckt om Oakland
0: Ace. då också, förstås, måste jag tillägga här som en brasklapp. Hej, jag snor fråga två här, rakt av, så där lännosta. Uh, musik, uh, artisteri. Under 2019, vilket band eller vilken artist skulle ni vilja se göra comeback?
2: Alltså världens tråkigaste svar, men verkligen ingen. Nej, jag har exakt <laughs> verkligen samma svar. Ingen. Det finns ingenting för <laughs> med ett band som slutar och kommer tillbaka och gör comeback. Jag har försökt hitta på någon som ens i komiskt syfte, så där humormässigt, skulle få göra comeback och komma tillbaka, men det skulle inte vara särskilt roligt det heller. Nej, jag
1: tänkte på, på igår du har läst Lasse Grönhors förträffliga text, då han har han varit på Kiss Cruise. <laughs> Här, äh, som startar någonstans i, i Miami och åkte till Bahamas och, och, och Key West, att nu borde jag klämma till med, med Kiss för att äh, marknadsföra hans artikel men jag klarar jag av att marknadsföra hans artikel utan att tycka att, att Kiss ska göra comeback Nej, jag håller fullständigt med dig ja,
0: Men en, en Kiss-kryssning då blir det som en kissning Rent det där med Läs artikeln. Ja, ja, ska göra det. Men, men, men då ska jag faktiskt klämma in ett band som jag märkligt nog saknar. Sådär, att, att Jag kan hålla med om att, att ny musik generellt sett är bättre än gammal musik. Men jag tycker att ett band som blev på hälft faktiskt var My Chemical Romance. Det är den här lilla emo rockaren i mig som skulle vilja få dem tillbaka. Åtminstone ännu en sväng. Men på 0,6-nivå inte på det där som kom efter det. Så då skulle jag vara väldigt nöjd.
2: Min fråga var, annorlunda form av nyårslöfte, vi konsumerar alla så sjukt mycket sport, under 2019, vilken gren, vilken liga, vilken idrott skulle ni vilja se mer av, lägga mer tid på än under 2018 och på bekostnad av vad, vilken gren vill ni dra ner på konsumtionen av? Och nu är det bänkiråt, nu är det inte vad ni gör själv, utan nu är det vad ni följer med, vad ni tittar på, vad ni surfar om.
0: Jag ser nog sjukt mycket dåliga Premier League-matcher, bara för att det är Premier League. Det är såna här anglofil in i själ och hjärta, så att det, det, det räcker att det är liksom det emblemet på Så det ska jag nog kära ner på och faktiskt gå och lägga mig vid vettiga tider istället ibland på vardagarna. Så alltså det, det lovar jag. Färre Cardiff-Huddersfield. <laughs> uh, och sen... Och sen ska jag se, så, no, det här är geografiskt betingat lite, men att det blev inte jättemånga på olika och ställe äh, inhemska ligamatcher i fotboll. Men tack vare Carlebys gröna lag äh, och en tioåringsgriande intresse för att se på inhemsk ligafotboll så tror jag faktiskt att, att jag ska men ganska många, hundra procent till och med, försöka öka öka på konsumtionen av inhemsk liga-fotboll på ort och ställe.
1: Mm, jag har ett jättetrakigt svar. Jag vill vara mera på ort och ställe, stöda lokala lag från innebandy till, till handboll till, till fotboll på olika nivåer och minska på tiden jag sitter hemma i tv. Så dessutom min äldre son börjar vara i den åldern att han tycker om att eller kommer säkert gärna med om jag mutar honom på de här matcherna. Så, att, så att då är det lite win-win-kvalitetstid också med honom. Uh, och då en, ett önskemål till alla kör där ute att på veckors så tackar vi jättegärna mycket för om ni skulle klara av att ha matchstart där senast klockan fyra. Och mindre vad? Mindre framför tvn. Nå om jag måste klämma till... <skratt> liga här då! <skratt> Uh, jag har nog sett många tycker jag, trista Champions League-gruppspelsmatcher. så Det kan jag nog skala
0: ner ja, men på Men det är ju jättebra lovat att när gruppspelen slutade. <laughs> <något laughs> men det är legitimt. Det,
2: det var 2011. <laughs> <laughs> jag har samma svar som Antti men av en, en, en annan orsak. Jag tänker kolla jättemycket mindre på, på, på Premier League för att det blir så otroligt outhärdligt med alla Liverpool-fans. Och Gud, det är många och det finns överallt. Och det kommer att ta ut nu i fyra-fem månader om att det var det största som har hänt i fotbollshistorien och för att, för att hålla mig välmående så klarar jag inte av det jag måste, jag måste stänga av det, alla, alla vi som håller på något av de andra tusen lagen i världen kan äldre hoppas på Manchester City men jag tror inte, så av den anledningen mindre, mindre Premier League och sen vill jag sluta med att göra en avbön senast jag var med i den här podden så konstaterar jag att FM-ligan ishockey är tråkig och det finns inte så många stora stjärnor, det finns inte så många juni roliga juniorer och Vasasport kommer att bli så otroligt dåliga och vara bland de det Hockeyligan är ju kul som helst det är det roligaste som har hänt i höst Alla, alla matcher svänger och far av och an och fram och tillbaka och det är liksom, det far hit och dit och det är målrikt och det är ganska profilstarkt, så det ska jag ägna ännu mer tid åt i vår sorry, FM-ligan ishockey att jag pratar skit om det här i just den här studien för tre månader sedan jag gör Raben och tar tillbaka allt
0: Fantastiskt, Det Toffe går mera på liga Hockey, jag går mera på liga, fotboll och Gerizo, är vi går mera på sport. En bra och inför 2019. Vi säger väl några avslutningsord här, va? Gott nytt år kan vi säga först. Gott nytt år. Ja, det är en bra grej. Börde. Vill du ta för, lägga till någonting förutom din avbön här? Nej. <laughs> du var färdig. <laughs> Liverpool-fansen Liverpool hittar
2: säkert min mailadress någonstans om de, om de letar.
0: Ja, fall inte så hittar ni säkert honom på Twitter också. Mm, om ni har synpunkter på det här med, med Liverpools. Fantastiska Arton Nitton. Hej, vad röntar Podden, podden hittar ni som vanligt på Arjen, arenan Spotify och, och iTunes. iTunes. Och så hörs vi igen 2019.